0: I never had, never had. 大家好，我是小瑞，我是菲比，欢迎来到 Fairy Tale。呃、嗯，今天在开始之前呢，由我来跟大家报告一下，就是我们的 Podcast 现在已经可以在九个平台上面收听喽！哇、wow. 真的很多哎、欸，除了最常见的呃 ，Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以外，还有 Anchor、Breaker、Overcast、Pocket Casts and Radio Public。嗯，然后呃前几天正跟我说 ，KKbox 现在也可以听 Podcast， 所以我也把我们的 Podcast 放到 KKbox 上面了。对，然后如果你没有以上的付费平台的话，直接在 Google 打 f a v r a t e 搜，也可以找得到 Anchor 的网址，就点进去听就好了，是免费的。嗯，其实这些平台都是免费可以听的，好像就算你没有买 Spotify， 你也可以直接听 Podcast。我知道你如果有 Apple 的装置的话，就可以听 Apple's Podcast， 所以是免费的。对，所以大家是多多支持我们。嗯。反正不管大家在哪个平台上面听，都希望大家可以来跟我们互动。对，可以寄信到我们的信箱 fairy tale twenty at gmail dot com。嗯，大家有什么心得或是有事情想要跟我们分享的话，都可以直接寄信到里面。想要匿名也没有关系哦。前阵子我们就有收到一封我觉得还蛮有趣的信，可以跟大家分享一下。就是我们收到听众来信说，关于第一集拜月老的，她那时候还没有跟她现在的男朋友在一起之前。因为很害怕这个男朋友被月老否定，所以就一直不敢去拜月老。所以我们就觉得这个嗯问题还蛮有趣，可以拿出来讨论一下。因为我们两个其实意见不一样。对 ，B 比,比是觉得就没有必要拜。我是觉得说，如果你心里已经很确定，就是我真的很喜欢他，我就是想要跟他在一起的话，你就没有必要去拜神。就是当你心里很确定的事情，就不需要去问其他人了，勇往直前，直接冲下去就对了。嗯，我觉得我跟你有点类似，只是呃，如果真的很想要拜的话，我有一个小法宝，有点作弊啦。就是如果你，如果你真的没有办法决定，你就可以借助月老力量让自己更确信。但是你问的方式就要稍稍有一点技巧，像、就是，嗯、呃，如果月老说不行的话，你可能就会可以问他说，嗯，那是因为距离太远吗？是远距离没办法成吗？或者是你可以问他说。呃，我们约法三章，说，比如说我们平常要花多久时间陪对方，讲电话的频率要是多少，那这样子可以吗？就是利用这种方法来修正一下，你觉得可能会出错的地方。那这样子一来，月老说可以的那个当下，你也更相信你们感情可以走下去了。对，但我觉得如果你真的很害怕被月老否定的话，那就不要去拜也没有关系，就相信你自己。<笑>我也觉得，如果你真的很想要跟他在一起的话，整个宇宙都会毛起来帮你完成这件事情。对，你的宇宙法则，对对，吸引力法则，很喜欢他，就算月老不需要同意，你也可以成功。嗯，而且说实在的，其实正缘好像也不是那么容易。得到的一件事情，哎，我朋友说他爸也会看紫豆，然后他爸说正缘就是那种真的很难遇，如果你遇到了，可能就会闪婚的那一种，哎，哇，感觉很厉害，哎，对啊，所以大家平常遇到的可能就只是桃花吧，对啊，所以你也没有关系啊，你想喜欢就在一起，不用管他是不是正缘，<笑>也不需要去问月老他到底是不是正缘，把桃花磨成正缘才最厉害，<笑>对，<笑>好。那我们就开始今天的主题吧，讲了太多废话。好，我们今天的主题是“马路如虎口，三宝远离我”。虽然我们的标题是“三宝远离我”，但是其实我就是三宝的一员，所以，嗯，你请远离大家。对，没有错，大家在路上看到的时候，请离我远一点。我自己都觉得还蛮危险的。<笑>其实我们两个的第一次上路经验是一起的。应该这样说。对，那时候还没有驾照，但是我们高中毕业之后，姐妹会就是高中的一群朋友一起去澎湖玩。嗯，然后我们就租了电动机车。对，然后因为那时候没有任何，因为刚满十八岁嘛，没有任何人有驾照，嗯，所以就只能借那种时速最高五十的那种，四十五吧？<笑>哦，四十五。的电动机车，然后以为很快，其实真的很慢，一直被狂超车的,的电动机车在路上拍拍照。通常在那种观光区会租这种电动机车的，除了我们这种没有驾照的高中生以外，就是中国人和东南亚的外籍移工。<笑>哦，是哦，真的啊、哦。但是我只觉得我们那时候还蛮蠢的，因为我们晚上还得把它骑去个地方充电，然后再走回我们的民宿去住，就是它不是一个。你可以随骑就随跑的一个行动工具的，很麻烦。对，但我不知道，对我来说坐起来是跟机车差不多。我不知道骑的人有什么感觉了，<笑>我也不知道为什么是我骑，哎，可能我胆子比较大吧。<笑>不是，因为我就是我从小很少，我们家是不允许我们坐机车的，啊、我爸妈觉得很危险，所以我根本对机车这个工具，我连被载都很少，所以我连载的时候都会很紧张。<笑>好夸张哦！我以为大家在台湾都对于摩托车这个交通工具很不陌生呢，没有哎、欸，但是我就是到处都搭公车那种，就是公车能你也。知道台中就是十工，以免费，嗯，所以公车是个好用的交通工具。就我们家也没有骑机车的习惯，嗯，也是啦，也是。所以那一次去澎湖，其实是算是我人生中第一次坐后座，然后是长途的这样子，嗯，也是我人生中第一次就是长途的当前座啊，还好我们都存活下来了。对，<笑>说真的，那个时速要要开到有有生命危险，出现也蛮困难的吧。可是时速慢的人是怕的是怕别人来撞。对，但是你我也不知道为什么那时候澎湖就是很空旷，还是一直都是这样，还是我们去的时间就是不算是旺季，所以其实还好这样。我我不知道，我其实已经忘记分手是怎样了。<笑>对。反正就是那时候是我第一次当机车后座，然后因为我是后座，所以我要负责导航，就是跟他讲说接下来要怎么做。嗯、但是我偏偏呢，我又是个大路痴，你应该知道。<笑>而且我们还是领头羊，当第一台车的那种。<笑>没有错，那<笑>我就是路痴，然后还是第一次坐后座，然后我还问他说。我等下边坐你后面，然后边看手机，我手机会不会飞出去？然后我手机就抓超紧，这样超好笑。然后我第一次做完就觉得，哦，脚怎么会那么酸？因为脚不是要一直开一开又去盯着吗？就觉得好不舒服哦。这些困扰，但是在现在听起来都觉得超好笑的。我也觉得很好。我当时就觉得很好笑，所以我不敢讲出来，因为很怕你们笑我，你知道吗？<笑>对，所以我们第一次上路算是蛮有趣的经验。在那之后，我就考驾照，然后有自己的车。那、嗯、而且我现在的，嗯、呃，交通方式也都是骑机车，上下学啊，去哪里都是骑机车。嗯，对上次我上次去嘉一找他的也是骑机车带我爬爬山。我现在已经是一个熟练的车手了。<笑>然后呢，我是因为没有在骑机车，所以我那时候高中毕业是去考了汽车驾照。嗯，然后来了美国之后也马上去考了美国的汽车驾照，所以我的。交通工具主要是汽车。哎、欸，那你在美国考驾照跟在台湾考驾照有什么不一样的地方吗？哦，你有考过汽车驾照吗？没有，我没有啊，我还没有考过。你好。跟各位同学分享一下，就是你在台湾考汽车驾照的时候，会有一个驾训班里面考试，你要考什么 S 型啊，然后倒车入库跟路边停车，嗯、然后你只要压到地上的线，它就会狂叫猛叫，然后你就出局这样。嗯、然后当你过完了你的驾训班内的考试之后，它就会叫你去路考，但是基本上那个路考的那条路就是每天驾训班都叫你出去考，就是你基本上只要踩油门就会到，就是、哦。而且你已经习惯那个样子了，所以其实很简单。对，没有错。而且教练还会把你安排在你平常练习的那个时间，所以其实连路况都是差不多的。<笑>他就是要让你过、欸，哎，你不准不过。对，所以我觉得在台湾考驾照真的可以说是用机会换来的。因为我在台湾考到驾照之后，只在台湾上路过一次。然后我只开了大概五十公尺，之后我妈就勒令停车，叫我下来，然后她自己把车开回家。我也听过很多身边的朋友，就是考完驾照之后，其实就不太会开车。像我妈也是，她已经拿驾照拿了几十年了，她都没在开车。我觉得她现在根本已经不会开了。对，而且我觉得台湾是因为我很害怕我会撞到机车骑士，所以我不太敢在台湾开车。哦， oh. 所以我主要的开车经验都是在美国。然后我现在要来讲美国的考驾照的经验。嗯，在美国呢，你是要先去考笔试，你考完笔试之后，你才可以拿到一个 permit， 然后你就可以拿着这个 permit 在路上练习，嗯、然后之后再去报考路考这样。嗯、所以跟台湾有点不一样。嗯、然后呢，美国的笔试呢，你要去一个地方叫做 DMV，、嗯、就是特别给这些交通工具处理的行政单位。监理所、监理站。对对对对对对，有点像。<笑>然后大家应该都有看过迪士尼的《动物方程式》这部电影吧？嗯，就是里面不是有一个角色是那只树懒吗？你有印象吗？嗯、呃，闪电吗？它叫什么？对对对对对，闪电。然后他们就是动作都很慢，然后每个人动作都很慢，然后讲话这样哈哈哈的<笑>那一种。那时候这个部分引起很大的回响，就是因为加州的 DMV 就是这么夸张。嗯、我是一月的时候到的美国，然后我到的时候马上就去预约了，我预约到的 appointment 是三月的。嗯，三月的 appointment 之后呢，我是预约当天中午十二点这样，所以我十二点就到了。嗯、结果你到了之后进去还要再领号码牌，然后再等。两个小时就是在现场就一直等等等等等，啊、两个小时已经算快的。什么啊？你都已经上网预约了，你凭什么去那边还要拿号码牌等？对，没有错，就是这么夸张。<笑>行政效率超差的。对，所以你预约的那个 appointment 是让你可以进入到 DMV 的，所以你进去之后就是一视同仁了。<笑>天哪、啊！所以你进去之后再重新抽号码牌，你再开始等，然后等到你的时候，你才可以去考笔试。嗯、然后如果你笔试考过了，好 lucky you， 你就可以开始办你的 permit。嗯、但如果你没有过的话，就是所有的 process 都要重新走一遍，就是要重新再等两个月，再预约，<么>然后再进去考笔试，太夸张了吧？就是这么夸张。说到考笔试要重考这件事情，其实我的笔试也考了两次、啊。真的吗？我不知道。<笑>就是我第一次考了八十四分，但是它的门槛是八十五，所以我就考了两次，<笑>太尴尬了吧？在台湾重考笔试这件事情很丢脸的，所以我就没有跟太多人讲。<笑>啊、好像是，<笑>你现在大家都知道了，没关系啊，反正。至少现在已经有驾照了。对对对，嗯，但我们台湾就是如果笔试没有过的话，下一次再考好像是要再隔隔一个礼拜哦，好像有，好像有，嗯但反正没有像你们那么夸张，还要等两个月。就是你要重新 appointment， 所以有些人就是专门每天都在刷那个网页，你知道吗？就是看着有时候有空缺就马上这样登进去，而且。还有分哪里哪一个监理所比较好考，哪个比较不好考？哦，我们也有哎。对啊，反正就是当你拿到 permit 之后，你就可以回去找教练，或是找你身边的。亲朋好友带你上路这样，嗯，然后我那时候就是亲我的外婆，但是我外婆已经七十几岁，她也不是个什么很会开车的人，嗯、所以我们两个就傻不隆咚就在路上随便开这样，听起来很危险，对，但是我们也都开很慢很慢这样，嗯，反正我就是后来练习练一练，然后也都去考路考，嗯，然后考路考的时候，那个考官脸真的臭到我觉得我欠他钱哦，嗯，我在台湾的时候都觉得那些人只是面无表情而已，但是。我在美国考路考樹，路真的觉得那个考官就是好像所有人都欠他钱一样。嗯、我去的那个是大家说比较好考的 DMV，、嗯、所以他就是没有叫你上高速公路，但是有的 DMV 听说就是如果考官今天心情不好，他就会叫你直接开上高速公路这样。嗯等下再来讲我高速公路的故事。嗯、然后反正就是我路考考完之后，一回到 DMV 啊，然后他会跟你讲评嘛所以他就跟我说：“你刚刚为什么那个要停下来？我要说你可以停吗？”他就开始劈头大骂我，<是>知道吗？啊、我想说不会吧，不会要重新再等三个月然后再重新考一次吧？结果最后我也我也就只犯那个错误，他还是有让我过这样，所以也算是顺利的考照经验。毕竟也是很努力的拿到驾照了。对，然后之后就变成了耳湾三宝在路上跑、嗯。说到在路上跑，你在那里就不会很担心骑车会需要避开机车，但是在台湾机车是算是一个蛮危险的族群嘞。对我到现在回台湾还是不敢开车，因为我搭过人家载我，他们都钻得我很害怕，所以我没有办法接受在台湾开车这件事情。嗯，我觉得台湾的机车乱象会这么危险，有很大的一部分是大学生害的。虽然我自己身为大学生，但是不得不说，大一新生骑车真的好危险哦。怎么说？你想想看嘛，你刚拿到驾照，你就已经拥有这个骑车的权利了，你当然会很想一直骑车，一直行使自己的权利啊，是这样吧？合理吧？对，合理。<笑>就像你今天刚拿到呃新手机，你就会一直滑，一直滑。对，会。所以我刚拿到驾照的时候，真的是也是很认真的在行使我的权利。<笑>就是有事没事就跑出去玩啊之类的，嗯、<哼>但是现在就银经觉还好。现在我驾照甚至被我当成取货工具了。<笑>嗯，前阵子请朋友帮我取货，就直接把驾照给他。到现在，我其实驾照还在他那边。对，我觉得还有一个很值得讲的是，美国的驾照相当于台湾的身份证。真的假的？就是它是一个你随时都要带在身上的东西。如果你申请的话，你可以用它有一个 Real ID， 就是你可以国内线的时候，你不需要带护照，你只要带你的驾照就好了。哦，好酷哦！所以见驾照等于见人，所以到哪都一定要带驾照，就算你。没有带钱包也一定要带驾照？你知道在台湾现在其实不太需要带驾照的嘛？因为我知道他们可以有扫身份证的，对,对,对身份证字号，嗯、对对对，我上次在路上遇到临检，他直接问我身份证字号，然后帮我查我有没有驾照。对，美国没有，他警察看到你就是要看驾照，不管是发生什么事。然后如果你去 bar 什么也，他看你娘也是看驾照。美国没有身份证哦，没有哦。Oh. 所以国际学生如果没有驾照的话，就得到处带着 passport， 就很麻烦。所以驾照很重要。嗯，而且还有一个很有趣的，我觉得很值得分享，就是。因为美国二十一岁才可以喝酒，所以如果你是二十一岁以前就考到驾照的话，你的驾照是直视的，你懂吗？嗯，但是你二十一岁之后，你就可以把你的驾照看成横视的。嗯，所以比如说你要去 bar， 他这样检查证件，他一看出来你是直视，他连看年份都不用看。就直接知道你是不尔佬在这边的，就可以直接把你赶出去。好酷哦！它的设计很方便，让那些需要看你年纪的人一眼就可以看出来。对，这样很好、哦。对，即使是直视的，它还有红色的大字写说 twenty twenty one 二十岁这样。这样很好，因为我之前在超商打工的时候，就是你要看那些年份，你还要很认真去看，很认真去算，对不对？对，你还要算说，哎，今天就是他今天生日了没？就是，对,对对对对对。所以我觉得还蛮酷的，嗯、就是。是美国的驾照，对，还不错。那我就要庆幸我现在是生在台湾，还不是生在美国。因为那个机械系女同学，如果你在听的话，我的驾照还在你那里，<笑>什么时候要还我？你很荒谬哎、欸！希望她有在听，会听吗？不知道<笑>驾照还来，驾照还来，真的。她上次就问我说：“那你平常会用驾照吗？”我说：“好像也不会。”那之后有。有空的时候再拿好了。之后之后就从来没看过他了。他等下奶奶叫他去为非作呆。<笑><笑>好可怕！天哪、啊，女同学不要去做坏事。<笑>等下录完马上打电话给他，叫他拿回来。<笑>太危险了，真的。<笑>对，那你大一的时候还有发生什么汽车很荒谬的事情吗？我其实大一的时候，我觉得我自己啊，上大学之后。胆子很大哎！我现在回想起来都觉得那时候怎样，怎么敢做这些事情？我跟你讲，出生之毒不畏虎。刚刚<对>考到驾照的时候，大家都很勇，然后现在大家都很保守，是真的是这样子。嘉义的学生，就是我上大学之前才知道的，就是这里没有夜店，一间都没有，有酒吧但是没有夜店，<笑>所以嘉义的学生晚上不是去吃宵夜唱歌，就是去跑山。<笑>靠户外性的运动，对，而且嘉义那么多山，什么阿里山、眉山、华山，这里的地形太适合让学生去跑山了。嗯<笑>、呃，应该说我第一次骑车上阿里山就是大一的时候，嗯，那、呃、那个时候就是校庆当天跳完啦啦，学长姐就带我们。大二带我们大一的上山这样子，但我那时候没有车，所以我是当后座，就是我是给别人载的，但是我为什么会觉得我自己很 h 大呢？就是因为我们那一天看完日出之后下山，我那时候就不知道哪一根筋不对，我就说我可以一起看看吗？就我就问我前座，我可以骑看看，<笑>然后他竟然也说好哎 ，OK， 就让我起。了。你们都很勇敢哎。嗯、呃，我为什么会觉得这件事情是一件很可怕的事呢？首先是因为阿里山上的山路真的偏可怕。我们那天下来的时候已经是早上，就是太阳出来，然后开始有观光客要上山的时间了。嗯，所以路上都是有缆车那种超大台的啊，好恐怖哦。然后山路又只有两条，就是一条上一条下嘛，所以。有时候你遇到那种要超车的，就直接哦，他就会到对面对向车道，对不对？对，很危险，好恐怖哦。然后你就真的骑了，我就骑啊！哇<笑>， wow, 你也是很勇敢哎，那个坡又很陡，根本就不用吹油门。天，我现在真的绝对不敢做这种事情真的佩服你，好恐怖哦！大家就乖乖的让人家载就好了。如果遇到不熟悉的路的时候，而且加上我前座那一台车又超级大台，就是那种类似什么进站啊、什么大 B 啊那种一百五的那种机车， oh. 超大台，然后我就踩不到地的那一种，一切都让人蛮害怕的。但我还是顺利的回到平地了，真的，幸好幸好顺利的回到平地。真的，我上辈子一定有烧好香，我才可以这么安全的活到现在。对。就那一次算是我觉得最惊悚的一次经验，因为阿里山真的太可怕了。嗯，大二之后我就有一次是跟白一起去眉山，嗯、可是我觉得去眉山就是倒还好，因为我们是早上去。去眉山的人通常都是想去太平云梯，你知道太平云梯吗？好像有听过，<笑>就是那种老人会很爱去的那种行程。哦哦哦，好，我现在知道你在讲什么，<笑>就是那种观光景点，然后常常会在新闻上出现。那个太平云梯，嗯嗯嗯嗯， uh, 我们那天去，我们其实不是要去太平云梯，我们是要去空气图书馆，算是一个完美景点。嗯、<哼>它虽然叫空气图书馆，但是它是一间咖啡厅，很漂亮，里面都是植物。哦、然后你可以在那边吃早午餐或吃火锅之类的。嗯嗯嗯反正我们那天就想说可以去那边拍照啊什么。我那天甚至是穿洋装，然后就把自己弄得漂漂亮亮的出门。<笑>我们两个就骑着我的车上去了。嗯、路途上我是觉得没有到。很危险，但是有一件很可怕的事情，就是眉山它比较有名的地方是它有三十六弯，总共有三十六个弯，你每过一个弯就是一个数字嘛。哦、oh, ，OK， 好，我知道。<笑>反正我跟我朋友骑上山的时候，就在差不多第十七到十八之间，我到现在还印象深刻。我们就在地上看到一只死掉的动物、欸，哎，哦，好，是大只还是小只的？可能跟兔子一样大的，哦， oh, 那很大一只、欸，哎<笑>，超可怕的。因为太平云梯也是老人会形成嘛，所以一定有很多游览车上去啊。Uh huh. 我想肯定是他们碾爆的。嗯嗯嗯。Huh. 他就尸体躺在地上，好可怜哦。然后我跟白上山的时候，就看到他在那边。经过的当下，我们都不敢讲话。差不多到第二十弯的时候，我就问白说：“刚刚那个是尸体吗、嗯？你有看到吗？对你有看到吗？”<笑>然后他说有，所以我在山上的时候就一直很焦虑，怎么办？我等一下下去哦，然后再看到他一次。<笑>而且你又是特别害怕动物的那种，对呀、啊，有更是死掉的动物，超可怕、欸、我觉得还好，因为美国其实路上，尤其是高速公路，常常会有被压到的 p r s 爬虫，不知道 person、um、的中文是什么，啊、就是美国特有的一种爬虫。啊啊啊啊啊、对， o n 就有点像臭鼬，然后很大只，长得有点恐怖的一个啮齿类动物这样。哦嗯、然后你有时候看到的时候，会是它还是完整的尸体，可是有时候你可以看到尸块，就是你也不太能确定这到底是什么东西。啊啊啊、对，所以。我目前我自己开的时候都是还没有遇到，但是我听到很多这个故事，还有那种已经变成尸块的狗就很可怜这样子。可是你想想看哦，你是在车子里面，嗯、就是你跟他是有一段距离的，你被包起来，跟他没有直接接触到。嗯、但是我们就骑机车哎，我们跟他呼吸一样的空气，嗯、然后他就在我的脚旁边，就 maybe 不到一公尺，离我超级近，一伸手我就可以碰到他那种哎，所以，嗯啊、就希望这些动物能够去投个好胎。我觉得他现在应该在天上当天鼠了，欸、天鼠，因为他可好像是一只鼠吧，<笑>不知道。好，我们祝福他。好，反正。呃，经过大一、大二就是很爱骑车的那个那个段时期之后，我大三就对骑车这件事情不太有什么太大的兴趣，嗯，就是没有必要一直跑出去玩。毕竟你驾照也拿那么久了、呃，人们对习惯的事物就是本来就不会太有兴趣吧。<笑>听起来很犯贱哎、欸，喜新厌旧，说不定我哪天驾照被吊销的时候，我就会重新爱上骑车。你最好不要讲出这个字。<笑>被吊销的部分？开玩笑的啦，驾照都不在我身上，应该不会被吊销吧？<笑>什么歪理？机械蟹同学，请还身份证，<笑>不是身份证啊，驾照，美国身份证，<笑>对，美国身份证。好，接下来要来分享我，我那时候也是刚。拿到驾照的故事。嗯，我刚刚不是有讲说，我们在考完笔试跟考到真正的驾照之前，可以拿一个 permit 吗？嗯，就是你可以合理开车，但是旁边要有有有驾照的人看着你。哎、欸，我问你哦，有那个 permit 是你可以在所有路上骑吗？还是走特定路段？可以在所有路上骑，但是你旁边重点是你旁边有人对哦，那就跟我们的学习驾照不一样，但是它是有期限的，比如说三个月、六个月这样哦。会不会有人把那个当短期驾照直接？会啊，因为我刚刚说了很难预约到路考的时间，所以它其实越长期比较方便。<笑>而且其实如果你不被警察拦下来的话，大家请不要学，根本没有人会知道你拿的是 p e r m a n t 还是驾照，所以自由行证喽。<笑>好，反正就是我那时候拿着 permit 的那段时间，我外婆她如果来接我放学，因为我不能自己把车子开走嘛，因为我这自己开的话，车车上就会只有我一个人，你就违规了。对，所以我外婆为了避免我被遣返，她就会在我下下课的时候，把车从我们家开到我们学校，其实没有很远，大概十分钟哎。然后我们在学校停车场换手，就是我开回家这样，嗯、所以她就是负责把车子开过来，然后再看着我开回家。嗯然后我就从学校回家的路上，其实就只是一般的路而、欸、已。但是因为那时候大概是就是下午五点，是正好车要开始多的时间，嗯、我就错过了一个要左转的时间，嗯、错过了一个左转的时候，你是不是就得下一个路口回转嘛？你就只有这一个选择。但是呢，我那时候不敢回转，因为有时候路很窄，你的车又比较大的话，你就得先转过去，然后再倒退，然后再转过去。反正是对那时候没有任何开车技术的我的来说。非常的困难，所以我就只好一直开开开开，直直直走开开开开开开开，然后开到下一个刚好有一个左转，然后是一个公司的停车场，这样，所以我就然后就是开进去那个公司，然后在公司的停车场这样绕一圈，然后再再从公司停车场出来，然后再回到原本应该的正轨上。啊、然后我外婆在后面快要气死，你知道吗？她说你就回转就好了啊，你就说可是我不敢啊。<笑><笑>天啊，外婆还是想回家哎、欸，对他很气，自己现在想起来都觉得还蛮好笑的。那个公司停车场是什么回转站啊？对，开在那里也蛮贴心的、啊，真的真的。之后就决定，嗯，我要下定决心要练好这个回转的技能。嗯、但是发现自己真的太常开错路了，所以回转对我来说现在是一个很熟练的技能，因为你开错马上就回转。嗯、太荒谬了吧？那时候真的蛮智障的。我觉得我不敢回转，有一个很大的原因就是美国车速很快，嗯、像我们路上的。速限是五十，是五十迈，不是五十公里。五十迈是多快？台湾的八十公里。哦，真的假的？对，很快。我应该说，我们美国的一般公路就是五十迈，就是八十台湾的时速，所以大家都很快。嗯、所以在大家很快的时候，要有回转，我就更紧张，我一直很怕后面会有车上来。但是开到后来就觉得，嗯，其实还可以。就是你如果只开四十，你觉得也太慢了吧？然后油门就会一直狂踩，因为大家也都开很快。入芝兰之室，久而不闻其香，是这样吗？嗯、没有错。<笑>然后美国开车还有一件事情，我也非常的困扰，就是我不知道大家有没有常常看美国美剧，就是他们只要开车的话，一定都会上高速公路。就是他就算只是要去买个菜，也可以上高速公路。你、嗯、像台湾，通常家里附近就都是走 local 嘛。比如说你要。去很远的地方才会走到高速公路，嗯、但是在美国没有，就是到处都是高速公路。然后他们高速公路的入口都是那种很不起眼的一个右转，所以有时候你一不注意，你就自己上高速公路、欸。高速公路的时速是七十迈，七十迈大概是一百一十二公里 hr,、嗯， h R 跟台湾差不多。七十虽然说是速限，但大家都会开超过七十，然后警察会睁一只眼逼一只眼这样。我到现在还是很害怕上高速公路，因为我都觉得大家开太快了。嗯、然后美国又是随处就是你一个右转就哎，怎么就上高速公路了？然后你只要错过一个出口，你就会不知道开去哪里。嗯、我都会跟我阿姨说，我会不会哪一天打电话跟你说，我,我不小心开到 San Francisco， 一路可开开开开开开到北加。<笑>即使我已经开了开了多久，一年半了，我还是会尽量避免开高速公路这样。嗯，对。然后还有一个。算是路上惊魂记，也没有太惊魂了。就是我上次开车开开，然后我的车子就爆胎了。嗯，你有爆胎过吗？机车会爆胎吗？诶、欸，会啦，就是轮胎被刺破那种。哦，但是我没有遇过、哦，真的是希望不要遇到。<笑>我上次呢，就是不小心就爆胎了，然后呢，爆胎我就只能开在路边等。要跟大家分享为什么被称为备胎是件非常不开心的事情。嗯、因为我那时候就请了道路救援公司来帮我换上了我的备胎，结果那个备胎真的超级丑对、嗯，丑是怎样丑？轮胎不就长那样吗？没有，你有没有看过那种正常的轮胎是有漂亮的、饱满的、很大，然后黑黑亮亮的，然后里面还有轮框，嗯、就是有品牌的名字这样子。嗯但是那个备胎就是比平常的人胎还要小，然后又、嗯、又充满了泥土，因为它本来是放在车子的下面的，所以比如说你经过泥泞地的时候，那些土就会喷到车子底下的，就它是放在底盘的那个部分，所以就会很脏。然后装上我就觉得，哦，哇哦，也太丑了吧！然后开起来也很没有安全感。但是它真的就是一个很重要的存在，就是真的紧急的时候可以派上用场的存在。所以大家还是把自己弄得漂漂亮亮一点，不要像备胎一样，<笑>丑的才会被当备胎吧？丑的又有用的，<笑>讲太坏的话了。<笑>但是你是有用的，<笑>太坏了，没有丑的有用的，没有办法给人安全感的，有急事的时候才会想到你的。恭喜你，就是个备胎哦，<笑> oh. 真的，就是我上次爆胎的时候学到最大的人生哲学，就是再也不要被当备胎了。<笑>好，最后一件事情我要分享的就是我上次开车的时候遇到变态。嗯，这个事情我有跟我身边的朋友们分享过，然后真的觉得蛮恶的。就是我那时候也是在去，应该是要去买菜的路上，我记得。嗯，我就看到红灯，我就停下来，然后我是排在我那个车道的第二个，就是我排红灯的时候，我前面还有一台车，嗯、但是我左边的车道是空的，就是只有一台车。这个时候呢，就有一台黑色的车。就开过来，但是他前面明明就是空的，但他就硬在硬要排在我的旁边，你懂我现在形容的意思吗？嗯、就是他可以有更多前进的空间，但他就硬要停在我旁边。然后我刚刚其实要试图切到他那个车道，嗯、但是他的速度太快了，就是忽快忽慢，让我没有办法切到他前面或是后面去。所以我觉得这台车也太怪了吧，他到底在干嘛？所以呢，我就转头看了他一眼，结果他就把车窗开开来，在那边打手枪去的。也太恶了吧！然后我这辈子等过最长的红灯就是那个红灯，他想说，耶，真的恶心死哎、欸！然后呢，我就开始思考，我要报警吗？他如果等下跟着我的车的话，我就会真的报警哦。然后一绿灯，我就马上加速油门，这样跑跑跑跑跑跑，立马加到时速低，然后就离开。然后谢天谢地他没有跟着我，不然我真的就会报警了。天呐！好恶心哦！对我觉得算是我在开车中遇到比较惊悚的事情。我是没有受到心灵上的伤害，我只觉得很恶心而已。多到就是你会觉得自己很像三宝，或者是常常就是开车的时候不小心犯一些很智障的错。嗯。然后我就想到，因为三宝不是说女生跟老人家还有老女人哦，是哦，<笑>哦我好像是啦、啊，但反正。想到你的这种个状况，我就想到之前我在听欧娜的直播的时候，嗯，他就说他如果今天开车的时候不小心犯了一个错，嗯，他就会把手左手举起来，台湾是左架嘛，嗯、左手就举起来，然后挡住自己的脸，让大家以为他是一个长发的男生，超<笑>好笑。他要事死维护女生的权益，虽然他开车开得很烂，但是他不是女生，他不是女生。应该真的没有人会误会吧、啊？<笑>我觉得超好笑的哎、欸，<笑>这是真的是鸵鸟试机哎，<笑>真的哎、欸！你们在美国有就像三宝这种词吗？就是那种没有。我跟你讲，我遇到美国女生都超会开车的，<笑>真的假的？这样你就不用用我这一招了、欸。<笑>对，就是我觉得在美国会不会开车跟你是什么性别，还有你是什么，就是完全没有关系，就只是你个人会不会开车而已。<笑>而且。他们其实十五岁就可以考驾照了，所以其实大家从很小的时候就接触到开车这件事情，所以对他们来说是个人生重要的技能，所以大家都蛮会开的。哦，因为你们都开车啊，但是我们这边就是平常比较多人是骑车。车，对,对对对，因为我们就是要出门就一定要开车，然后公车也没有很发达，所以就只有开车一个选项，所以大家其实都蛮会开的。嗯，期许我自己也可以越来越厉害。开车技术可以蒸蒸日上、嗯、真的希望。嗯，听了这么多荒谬的公路故事之后，希望大家都可以平平安安的、快快乐乐出门，平平安安回家。<笑>好，那大家下次见吧。<是>有问题或是有想分享的事情，都可以寄信到我们的信箱 fairy tale 20 at gmail com。嗯、好，今天就到这边，嗯、拜拜，拜拜。